0: Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16, ya en el cierre de esta maravillosa jornada de edificación que ha sido enriquecedora para nuestra vida en Cristo y yo creo que, como decía el Pastor Manuel, saldremos de aquí con un gran sentido de responsabilidad ante la magnitud de la tarea, pero a la misma vez sintiéndonos incapaces para la tarea. Usted va a notar que los hombres que Dios llamó en la Escritura, registraron inmediatamente que aquello a lo cual Dios los estaba llamando, era humanamente imposible. Y usted los ve diciendo no. Y luego los encuentra diciendo otro tipo de no. Y es que no podían vivir sin cumplir aquello para lo cual los habían llamado. Y es esa impresionante eh, experiencia que todos aquí de una forma u otra hemos tenido. Cuando miramos la magnitud de la tarea, humanamente es imposible. Pero por el otro lado... Por causa del llamado, no podemos vivir haciendo otra cosa, sino cumpliendo aquello para lo cual el Señor nos llamó. Así que cada uno de estos espacios nos ayudan a seguir perfeccionando y trayendo precisión en aquellas cosas que cada uno está realizando y cumpliendo en su vida. Primera de Corintios, capítulo 12. Capítulo 2, perdón, verso 14 al 16, y en este cierre he titulado esta impartición La Manifestación del Ser Espiritual. Dígalo conmigo, La Manifestación del Ser Espiritual. Primera de Corintios 2, 14 al 16, el apóstol Pablo dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más nosotros nosotros? Tenemos la mente de Cristo. La palabra del Señor está bendecida. Cuando usted lee la primera y la segunda carta de Pablo a los Corintios, va a descubrir que una palabra que surge con frecuencia en estas dos cartas es la palabra lo espiritual. Diga conmigo lo espiritual. De allí podemos entender entonces que la espiritualidad es un principio gobernante en la regeneración personal interna del individuo cuando ha nacido de nuevo. Lo que gobierna la vida de una persona que nace de nuevo es el principio de la espiritualidad. Es el nuevo nacimiento el que hace posible que la persona que ha sido regenerada ahora pueda participar de la vida de Dios mismo, pero a la misma vez pueda reconocer y participar de todo lo que pertenece al orden de Dios. Es impartición de vida en aquellos que han creído, constituye ahora a un nuevo ser espiritual. Ese ser espiritual como consecuencia tiene una nueva conciencia, pero también se le han dado unas facultades espirituales para poder discernir esto que Pablo le llama, particularmente en esta carta, las cosas del espíritu. Diga conmigo, las cosas del espíritu. Pablo hace de igual manera un contraste y no voy a abundar en eso porque el apóstol Yasser ayer magistralmente nos habló del hombre carnal, del hombre espiritual y del hombre natural. Lo que quiero solamente señalar a modo de poder identificar lo que quiero compartir con ustedes es que Pablo también indica que este hombre natural está totalmente incapacitado. No puede, no porque no quiere, no puede porque es imposible poder discernir las cosas que son del Espíritu porque para él son, ¿qué? Locura, porque las cosas del Espíritu solo se pueden discernir espiritualmente. Así que hemos podido notar con esta corta introducción que cuando nosotros aquel bendito día respondimos al llamado de salvación de parte del Señor, en nosotros se registra un nuevo nacimiento que nos imparte una nueva vida, nos da una nueva conciencia y nos permite operar en nuevas facultades espirituales. Eso sucedió, diga conmigo, en cada uno de nosotros. Pero al suceder en cada uno de nosotros, ahora tiene la finalidad de que nosotros seamos parte de algo mayor. En otras palabras, de que el registro individual se convierta ahora en un impacto corporativo. Y eso es importante que lo podamos entender, porque en el diseño divino de las cosas es la iglesia en realidad la que le puede dar manifestación a la realidad del ser espiritual y es la iglesia la que verdaderamente tiene el mayor impacto en la esfera espiritual. Así que mientras cada uno de nosotros hemos tenido y hemos experimentado la impartición de la vida de Dios mismo, y hemos renacido por la palabra de vida, la verdad del asunto es que nuestro mayor impacto nunca será individual, siempre será corporativo. Porque es la iglesia la que Dios ha separado en su economía para que pueda ser el instrumento del gobierno de Dios en todo el universo. Ese era el argumento paulino, que los corintios no habían podido todavía manejarse en los asuntos domésticos. No habían podido tratar con sus diferencias, no habían podido tratar con aquellas cosas que estaban surgiendo entre ellos y Pablo les dice cómo es posible que ustedes aún se lleven ante los magistrados, se acusen delante del mundo cuando son ustedes los que gobernarán y juzgarán a los ángeles en el siglo venidero. Pablo entonces presenta que las situaciones que se viven en este estado son parte de un entrenamiento que está surgiendo que se está dando, que está allí ocurriendo y que mientras que parece ser que son cosas humanas y que todos experimentamos, Pablo las conecta a que aquellos que hemos nacido y somos parte de la vida de Dios y hemos recibido la mente de Cristo, las procesamos de una manera totalmente diferente porque en el proceso nos están entrenando, diga conmigo, para gobernar con Cristo. Así que el mayor impacto nunca será individual, siempre será corporativo. Y por eso es que yo quiero concentrarme un poco antes de entrar a identificar algunas realidades espirituales que suceden en nuestras congregaciones y que tienen que ser discernidas espiritualmente, poder entender ¿Qué es la iglesia en la mente de Dios? Y la realidad del asunto es que si vamos a comprender lo que es la iglesia en la mente de Dios, sería mejor que Dios mismo nos diga qué es para Él la iglesia en su eterno propósito. Las dos cartas que registran esto de una manera magistral son las cartas a los Efesios y también a los Colosenses. Estas dos cartas, como ninguna otra carta o otras cartas en el Nuevo Testamento, nos dejan saber qué es y quién es la iglesia en la mente de Dios. Por ejemplo, en Efesios el énfasis es la iglesia como familia. Diga conmigo, como familia. Pero en Colosenses el énfasis de la carta es la iglesia como cuerpo y esto es importante porque si nosotros vamos a tener un entendimiento correcto de lo que es la iglesia en la mente de Dios, la realidad del asunto es que no lo vamos a encontrar en las congregaciones, ni tampoco lo vamos a encontrar con nuestros ojos naturales, sino lo que verdaderamente es la iglesia. En la mente de Dios, Dios mismo lo tiene que revelar. Dios mismo lo tiene que dar a conocer, porque de lo contrario nos vamos a desilusionar, nos vamos a frustrar, nos vamos a desanimar y nuestra concepción de lo que es verdad verdaderamente la iglesia en la mente de Dios va a estar limitada a las experiencias que podamos tener individualmente en nuestras congregaciones. Así que uno se tiene que preguntar, cuando uno lee a un hombre como Pablo, ¿qué fue lo que hizo posible? ¿Qué fue lo que en este hombre sucedió? Que soportara insultos, agravios traiciones, abandono, trabajara incansablemente, entregara su vida, estuviera doblando rodillas por esta causa, resistiera, no aceptara y luchara en contra De las condiciones en la cual se encontraron Muchas de las congregaciones que él había establecido ¿Qué fue lo que causó que este hombre En medio de tanta oposición De tantas situaciones contrarias De tanta resistencia en medio de lo que él estaba haciendo Causara que este hombre perseverara Cumpliera con la tarea Independientemente de lo que estaban pasando en las congregaciones Si no fue que Dios les reveló quién es la iglesia para Él en el eterno propósito del Padre Por lo tanto mis amados hermanos Ustedes y yo vamos a tener más de una razón Vamos a tener más de una oportunidad Vamos a tener múltiples Oportunidades en el camino Para podernos rendir Por causa de lo que vemos Para desilusionarnos Por causa de lo que experimentamos Para retroceder Por causa de lo que se puede Experimentar en la praxis En la tarea En la ejecución del llamado Pero bendito sea Dios en Cristo Que cuando a un hombre Y a una mujer se le ha revelado quién es la iglesia en la mente de Dios hermano Si bien es cierto que pueden haber frustraciones No somos de los que retrocedemos Somos de los que avanzamos a la madurez Porque se nos ha revelado quién es la iglesia en el corazón Y en la mente de Dios Yo creo que no me equivocaría al decir Que si usted lleva algún tiempo eh, congregándose en algún sitio. Ya usted debe de haber visto las barbaridades, defectos, carnalidades, celos, envidias, divisiones, traiciones, abandono que plagan a muchas congregaciones. En realidad, hay ocasiones que hay cristianos que son más crueles que la gente misma del mundo. Eso es suficiente para desanimar y hasta hacer que un creyente se haga un incrédulo. Es suficiente para desmantelar a cualquiera y entrar a ciertas apatías y escepticismo cuando se habla de la iglesia. Cuando usted escucha lo que aquí se ha impartido en este fin de semana, Creo que no me equivoco tampoco al decir que algunos se preguntarán y dirán que vayan con ese cuento a otro lado. Porque yo llevo en esto bastantes años, yo llevo en esto bastantes días y eso suena como un idealismo, eso suena como algo inalcanzable, eso suena tan bonito pero será posible y real será que podamos ver en nuestra generación ese tipo de iglesia que se está hablando ese tipo de congregación que se está diciendo que es posible que surja en nuestro tiempo mis amados hermanos si todo lo que usted ha escuchado lo procesa por la mente natural le voy a dar un consejo créame que va a parecer totalmente imposible pero si usted lo procesa por la mente de Cristo usted va a saber que ya esa obra Se está realizando. Está en operación. Y yo oro al Señor que podamos ver. Alguna medida de lo que hemos creído por la fe. Que en esta generación. Ha de manifestarse. Lo que es importante acá también es entender. Que. Una congregación no es. La iglesia. Y que la experiencia que usted haya tenido en una congregación. No cambia lo que es la iglesia en la mente de Dios. Usted no ha sido el primero y tampoco será el último bienvenido que ha sufrido desilusiones en una congregación. Usted no no es ni el primero ni el único. Pablo también las experimentó. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 15 cuando se está refiriendo a su hijo en la fe dándole un consejo diciéndole aquellas cosas que se experimentan en la jornada Pablo no le escondió nada a Timoteo. Él les habló de sus prisiones. Él le habló de cómo fue tratado en Éfeso. Él les recordó las situaciones que había experimentado en la tarea. Aquí le está diciendo: ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. La pregunta que tendríamos que hacernos es: cómo nos hubiéramos sentido nosotros. ¿Cuál hubiera sido nuestra Reacción. De qué manera hubiéramos respondido a gente que usted le entrega la vida, que estuvo allí cuando nadie estuvo con ellos, que los ayudó en el peor momento de su vida, que por causa de lo que usted porta, del mensaje que le comunicó, en algún momento se encontraron con usted y usted fue el instrumento que pudo Dios usar en esa ocasión para que el mensaje le llegara a alguien. ¿Cómo se sentiría que usted invirtió dinero, invirtió tiempo, usted estuvo allí en los momentos más difíciles de la vida de una persona y el pago de eso que usted ha hecho, es que lo han abandonado, no sé usted pero cualquiera se desilusiona a otros los ha sacado de la carrera, otros han dicho que no vale la pena seguir en esta situación, otros han regresado atrás, otros han abandonado el ministerio otros mejor se prefieren ir a trabajar con inconversos en el mundo, pero Pablo no ¿por qué? porque a este hombre se le reveló ¿Quién es la iglesia en la mente de Dios? Y yo oro al Señor, hermano, que la esencia de lo que en este fin de semana se nos ha impartido en cada conferencia sea usada por el Espíritu de Dios para que haya una nueva concepción en nuestra vida de quién es la iglesia en la mente de Dios. Lo que Pablo pudo haber usado para retirarse Fue lo que lo convirtió en un apóstol triunfante en cada situación. ¿Por qué? ¿Por qué pudo soportar todo aquello? Porque él llegó a comprender la mente de Dios en relación a la iglesia. Él llegó a comprender que cuando Dios se propone algo, Dios lo logra. Él entendió que aquello que Dios comienza, Dios lo termina. Él entendió que lo que sus ojos naturales veían, no era la esencia misma de las cosas. Él comprendió que aquellos corintos, que aunque estaban retrocediendo, filosofando el evangelio, operando en la carne, Él sabía que allí se había registrado una nueva vida y que él continuaría ministrándole aquella nueva eh, eh, criatura espiritual que surgió por causa de haber creído al evangelio y que Dios completaría la obra que en ellos había comenzado. ¿Cómo usted le escribiría a gente que dicen que usted no es apóstol? Que lo que está interesado es en lo que ellos tienen, no quienes ellos son. ¿Qué serie de mensajes usted utilizaría? ¿A qué compañero del ministerio traería la iglesia para cambiar la mentalidad de la gente? nos haría bien poder recordar que fue lo que Pablo le escribió a los hermanos en Corinto luego de haberle dado la espalda, luego de haberlo criticado, luego de haberle dicho eres tosco en palabra, lo dices por carta pero no lo dices en presencia nuestra, luego de haber dicho que el apostolado no era genuino, que el hombre no tenía una buena apariencia, que no fue Dios el que lo había llamado, que tenía carencia de entendimiento de filosofía. Profundas de la vida Mire cómo Pablo le escribe A gente cuando un hombre y una mujer Entienden quién es la iglesia En la mente de Dios Primera de Corintios 1 Verso 1 al 9 Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Y el hermano Sóstenes A la iglesia de Dios que está en Corinto A los santificados en Cristo Jesús A los que Santificados Nosotros inmediatamente los demonizamos. Estijo el diablo. El que me la hace. A usted también le ha pasado por la mente. Pablo dice, no, ellos me están tratando así, pero son santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Como él dice, gracias doy siempre a Dios por vosotros. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él en toda palabra y en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falte en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo fiel es Dios fiel es Dios por el cual también fuiste llamado a a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabe quién puede escribir así? Un hombre espiritual. Un hombre espiritual. ¿Sabe quién puede llamarle a los santificados y enriquecidos con todo don espiritual? A gente que está haciendo de los dones espirituales una tragedia y un desorden. Un hombre espiritual. ¿Sabe quién puede llamarle hermanos a gente que le ha dado la espalda? Un hombre espiritual. ¿Sabe que Pablo allí está discerniendo las cosas que son del espíritu en el espíritu? Por eso, mi amado hermano y hermana, discernir las cosas espiritualmente es libertador. ¿Por qué? Porque lo espiritual es más real que lo que es natural y es visible. Por eso es que usted y yo aprendemos a caminar no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si bien es cierto que hoy estoy más viejo que ayer y este cuerpo se está desgastando, también es cierto que dentro de nosotros algo se está renovando de día en día, dale un codacito a alguien y dirle, no mires lo que se ve, Ah. No mires lo que se ve porque te vas a desanimar. No mires lo que se ve porque vas a querer rendirte. No mires lo que se ve porque vas a enganchar los guantes. No mires lo que se ve porque no valdrá la pena el esfuerzo. No mires lo que se ve porque vas a retroceder. Pero si aprendes a mirar por el ojo espiritual vas a ver lo que Dios está mirando a través de sus hijos. Es allí donde podemos darnos cuenta que el hombre espiritual sabe eso. Para él no es una locura, lo puede discernir. Por lo tanto, él no puede ser juzgado por nadie. ¿Por qué no puede ser juzgado por nadie? No es que un hombre que no comete errores. Él no puede ser juzgado por nada porque él interpreta las cosas en su verdadero significado. No por la evidencia que están viendo sus ojos. Si pudiéramos y aprendiéramos a mirar en el espíritu, no lo que se ve con nuestros ojos naturales, esto sería una experiencia libertad. Mis amados Por eso es que hay tanta desilusión Porque todo lo que vemos con nuestros ojos naturales Es totalmente opuesto La falta de compromiso La falta de entrega La gente que comienza y no termina Alguien sabe de lo que yo estoy hablando Si usted lleva un ratito en esto Usted tiene más de una razón para decir ¿Para qué esforzarme tanto? Pero le estoy hablando a la generación del nuevo pacto Que está aprendiendo a mirar las cosas Como Dios las mira Y cuando tú las miras, el hombre natural te va a decir, estás loco El religioso te va a decir, estás perdiendo la mente Pero el hombre que aprende a discernir las cosas en el espíritu No puede ser juzgado por nada Porque le da el verdadero significado a las cosas Eso es lo que nos va a dar perseverancia Es eso lo que nos va a dar resistencia No porque eres un superhumano Sino porque Dios ha registrado algo en ti. Dios ha registrado algo en nosotros. Que va mucho más allá. Es mucho más profundo de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Es aquí mis amados hermanos. Donde hay tres cosas que se le reveló a Pablo. En relación a la iglesia. Es desde allí que lo operaba en las congregaciones. Es por causa de ese fundamento que Pablo recibió por medio de la revelación del Espíritu que pudo soportar todo aquel agravio, todo aquel desprecio, todo aquel maltrato. La primera cosa que se le revela a Pablo en relación a la iglesia es la eternidad de la iglesia. A Pablo se le reveló que que la iglesia fue escogida en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto la iglesia fue concebida En Dios mismo Fuera de lo que usted y yo Conocemos y llamamos el tiempo La iglesia no comenzó El día de Pentecostés La iglesia no es una idea humana La iglesia no es una institución La iglesia es La iglesia fue y la iglesia será La iglesia estaba en Cristo La iglesia está en Cristo Y la iglesia estará en Cristo Por toda la eternidad Por lo tanto usted y yo no hemos sido llamados a edificar algo temporal y de la tierra usted y yo hemos sido llamados a colaborar con algo que proviene de la eternidad aleluya usted y yo trabajamos con lo eterno si hubiera sido que usted y yo no lo inventamos o que es nuestro o que nosotros somos los creadores de este asunto que la iglesia creció por causa de nosotros y termina con nosotros entonces usted y yo no estamos tratando con nada que tenga valor espiritual pero Pablo lo que hace de una manera magistral es que la saca del tiempo cuando el espíritu de la sabiduría y revelación iluminó su entendimiento, aquel hombre que perseguía la iglesia de repente se convierte en el defensor con su propia vida de quién era la iglesia para Dios en esta generación. La iglesia fue concebida y escogida antes del tiempo, por lo tanto nada de lo que pase en el tiempo podrá atender alterar la naturaleza esencial de la iglesia la iglesia es de dios la iglesia está en dios y la iglesia es para dios lo que él hizo fue que la manifestó en el tiempo él la trajo a realidad pero de la misma manera que eva estaba en adán la iglesia estaba en cristo la misma forma que Dios tuvo que poner al primer Adán a dormir, para de su costado sacar a una que era igual a él. Pero diferente a él, también al postrer Adán lo pusieron a dormir en la cruz, para que desde su costado brotara agua y sangre. Y allí saldría y se haría realidad la que sería la esposa del Hijo de Dios. Aleluya. De la misma manera que Eva estaba constituida. De la misma manera que Adán asimismo también la iglesia es Cristo, pero de otra forma. Ahora la iglesia tiene características divinas, aunque no ha sido divinizada. La iglesia es eterna, dígalo, la iglesia es eterna, pero apareció en el tiempo. Y a través del tiempo, Pablo la llama el misterio que había estado escondido. Que no se había dado a conocer, que no se había revelado. Que nadie lo había comprendido. Porque Dios las reveló. Por medio de sombras. Tipos y figuras allí estaba Dios tratando el velo todavía estaba puesto, sabían las personas que algo diferente sucedía pero no podían explicarlo no podían identificarlo no podían darle una interpretación consistente y cada cual la vio de diferentes maneras Imagínense que Dios habló con Adán en el Edén y el misterio no se les reveló, Dios llamó a Abraham y el misterio no se les reveló, Dios llamó a Moisés y el misterio no se les reveló Dios llamó a Isaías, llamó a David y el misterio no se les reveló, pero bendito sea Dios en Cristo que un bendito día el velo se rodó y Dios llamó un fariseo de fariseo empedernido buscando aquellos que predicaban a uno que había resucitado y Dios le rodó el velo y le permitió ver que lo que él estaba persiguiendo no era Una organización humana No era una idea de los hombres Él estaba persiguiendo a Cristo mismo Pablo, ¿por qué me persigues? Allí estaba la iglesia Encarnada en el tiempo Por eso cuando a Pablo se le rueda el velo Él puede entonces interpretar lo que ninguno de nuestros antepasados en la vieja economía, en el antiguo pacto había podido entender. De repente Pablo entendió cuando se convirtió a Cristo, que la roca que seguía al pueblo era Cristo. Que el maná que había descendido del cielo era Cristo. Que Sara y Agar eran dos pactos. Que la Jerusalén de abajo es de la tierra. Pero la Jerusalén de arriba es la madre de todos Él entendió que Adán era una figura del que había de venir Él sabía que el tabernáculo de la tierra era una sombra del tabernáculo celestial Él sabía y entendió que los sacrificios de animales Era una sombra del sacrificio del Hijo de Dios Que transformaría la historia de la humanidad A Pablo se les reveló el misterio Y hoy el santo más nuevo que nace de nuevo y es injertado al cuerpo tiene más revelación que el profeta más Poderoso que vivió en sombra pero a usted y a mí nos han sacado a la luz Yo no sé si usted está agradecido a Dios Pero a Moisés le hubiera gustado estar en la conferencia generación de nuevo pacto Abraham le hubiera gustado estar escuchando hoy lo que se dijo que él nunca llegó a entender Aquí yo estoy delante de una generación a quien Dios ha dado a conocer el misterio que había estado escondido Pablo dice que se les reveló a los santos, les apóstoles y profetas para que fuera aclarado a nosotros los santos. Diga conmigo la iglesia es eterna, pero la iglesia no solamente es eterna y Pablo también entendió esto por el espíritu y él dice que la iglesia también es celestial, eterno y celestial no es lo mismo. Y usted va a notar que hay una repetición continua, Paulina, particularmente en la Carta a los Efesios. Y es que por cuanto Cristo resucitó y fue sentado en lugares celestiales, Dios nos sentó con Él en esos lugares. Eso implica entonces que la iglesia tiene características anfíbicas, se mueve en dos sistemas puede estar operando en lo natural y a la misma vez en lo espiritual usted puede estar escuchando a este puertorriqueño con el ojo la oreja de afuera y puede estar escuchando el espíritu de Dios con el oído de adentro usted está sentado en Santiago Chile de vez en cuando se acomoda porque se le paralizan las, las, las piernas pero a la misma vez está sentado en lugares celestiales con Cristo el Señor usted es un creyente sentado en lugares celestiales. Usted y yo operamos en la esfera supranatural. Usted tiene capacidades que su primo inconverso no tiene. Trate de explicarle este mensaje. A ver si no lo mira como ratón que lambia aceite. ¿Qué tú habla, ¿Que estás sentado dónde? Ten cuidado, te estás volviendo loco. Si es que no me vas a entender, fíjate. Yo estoy aquí, pero a la misma vez no estoy aquí yo estoy y no estoy no fue eso lo que le dijo Jesús y, lo, y les voló el caspero teológico a todos yo estoy aquí pero no soy de aquí usted puede decir yo voté en la elección pero mi reino no es de este mundo mami y papi fueron la excusa que Dios usó para traerme al planeta pero en realidad mi padre celestial es Dios usted y yo estamos diga conmigo en otra zona Pablo le llama eso lo celestial. Los celestiales es esa esfera Que no se puede ver con el ojo natural Pero que es parte de la, esta, de, de, de la esfera Del hábitat, del ambiente Donde existen las cosas Del espíritu, por lo tanto La iglesia está aquí Y está allá, está en el mundo Pero no es de este mundo La iglesia está abajo, pero también Está arriba y cuando Esto no se ha discernido Usted piensa que todo lo que hay que hacer En la iglesia está relacionado a forma. Está relacionado a procedimientos Está relacionado a sistemas Está buscando formas para hacerla crecer Vaya a ver qué hace este Busca la fórmula que use el otro Se desgasta haciendo lo otro Pero yo tengo noticias para alguien aquí La iglesia del Señor Existe, vive y se maneja En una esfera de lo celestial De lo celestial Estamos sentados en lugares Celestiales, por eso es que lo que transforma a Pablo cuando a Dios le place revelar a su Hijo en él es que también le revela que la iglesia es el cuerpo de su Hijo y esa iglesia está sentada con su Hijo en lugares celestiales. Esa famosa frase, Pablo, ¿por qué me persigues? Así que es libertador cuando podemos llegar a comprender espiritualmente lo que es la iglesia en la mente de Dios. Esto nos va a retar, nos va a retar internamente y externamente. Nos pondrá en situaciones tensas Difíciles para aprender A ministrar a ese ser Espiritual para identificar Cuál es la verdadera Necesidad qué es lo que Ese ser espiritual Requiere necesita Mientras que a la misma vez Ese tesoro está puesto En vasos de barro ¿Cómo es que hacemos esa maravillosa Fusión de poder Atender la dignidad del Ser humano y a la misma vez ministrar al ser espiritual que ha sido depositado en ese barro eso requiere discernimiento espiritual y tercero se le revela a Pablo la universalidad de la iglesia por eso es que en Efesios para Dios la iglesia no solamente es eterna no solamente está sentada en lugares celestiales sino que la iglesia también es universal Y la universalidad de la iglesia es a manera de extensión y de expresión, es la iglesia la que lo llena todo en todo, es la iglesia la que expresa la plenitud y la totalidad de Cristo, no el individuo, ninguno de nosotros hemos recibido la plenitud de Dios, la plenitud de Dios es un patrimonio De la iglesia, de los hijos, de la familia, del cuerpo. En otras palabras... Cada uno ha recibido una medida y a la medida que esas medidas se unen, a la medida que esas medidas colaboran, a la medida que esas medidas se alinean, a la medida que esas medidas van siendo coordinadas correctamente, edificadas propiamente, hay una mayor expresión de la totalidad. Aquí habrá una expresión, allí habrá una expresión, allí habrá otra expresión y en la universidad, universalidad de la iglesia, entonces Todo será lleno de la gloria y del conocimiento de nuestro Dios. Es allí donde Cristo es expresado y revelado. Así que en Cristo a Dios le ha placido reconciliarlo todo y a la misma vez todo fue creado por él y en él subsiste. Cristo es el deseado de las naciones y en las naciones todo lo que separa y divide a la humanidad encuentra su respuesta en él, él es todo pero a la misma vez es diferente a todo, él suple la necesidad del judío pero también del gentil pero tampoco es ni judío ni tampoco es gentil él suple la necesidad de todas las razas pero tampoco es de la tierra, por lo tanto la iglesia es la que los representa por eso es que no hay una iglesia chilena y una iglesia americana no hay una iglesia europea Y una iglesia africana porque la iglesia está en Cristo Por lo tanto Cristo es en él absorbe todas las razas de la tierra de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas están siendo hechas nuevas ahora usted y yo pertenecemos a otro orden racial a una nueva humanidad en la cual no hay ni varón ni hembra esclavo ni libre judío ni gentil sino que somos todos uno en cristo el señor Cristo entonces es más que suficiente para todas las personas. ¿Quién lo da a conocer, diga conmigo, la iglesia. La iglesia. Y eso se ata a lo que el pastor, el apóstol Yasser nos comunicó. De que ya no conocemos a Cristo ni a ninguno de nosotros en la carne. Porque si lo conocemos en la carne... Somos los más dignos de conmiseración. Ahora nos aprendemos a conocer en nuestra propia naturaleza esencial que es espiritual. Así que la iglesia, diga conmigo, ¿es eterna? Diga conmigo, ¿la iglesia es celestial? Y diga conmigo, ¿la iglesia es universal? Dígalo otra vez, ¿es eterna? ¿Es celestial? Y ¿es universal? ¿Dónde es que está el gran dilema? Diga conmigo en las congregaciones. (ríe) Y es allí. Donde nosotros. Ejercemos nuestra tarea. Es allí donde se nos complica. Y es allí donde entendemos. Que aunque la iglesia es una. Las congregaciones son. Muchas. Y cada congregación. Tiene una expresión. Y una manifestación. De la totalidad. De lo que es. La iglesia. La pregunta entonces. Para empezar a aterrizar. Es. ¿Cuál es la mayor necesidad. De las congregaciones. ¿Cuál será? ¿Qué entendió Pablo? Que era lo que las congregaciones. Que estaban mostrando las deficiencias. En su proceso de desarrollo y madurez. Estaban necesitando. Es obvio. Que él nos va a dar una respuesta. Porque la razón por la cual se deja escrito es para que quede registrado para la iglesia en todas las edades. Y Pablo identifica que la mayor necesidad de las congregaciones que estaban mostrando estas deficiencias era la espiritualidad. Diga conmigo la espiritualidad. Y permítame definir eso. Porque en muchas ocasiones cuando hablamos de espiritualidad. La gente asume que espiritualidad es la cantidad de cosas que nosotros hacemos para llegar a un estado, para alcanzar. La gente dice, me voy a ayunar y a orar para ser más espiritual. Por lo tanto, ponemos la espiritualidad como un logro que alcanzamos y no una naturaleza en la cual vivimos. Espiritualidad lo pudiéramos definir y como lo vamos a ver en un momento, en la ley de la formación de las cosas imperfectas. En otras palabras, la espiritualidad siempre está operando en aquellas cosas que se están formando. Pero no es que llega a alcanzar espiritualidad, sino que por cuanto ha sido hecho un ser espiritual, está operando en una nueva ley de vida. Esa nueva ley de vida, Pablo la identifica como la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Todo lo que esté en Cristo Jesús es gobernado por la ley de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque Cristo resucitado fue hecho espíritu vivificado diferente al hombre natural al hombre del alma y al hombre carnal que operan en la ley del alma que es la vida existencial dentro del orden natural este hombre espiritual está siendo transformado por la vida que lo gobierna y esta vida no procede de la tierra esta vida es la misma vida de dios que nos ha sido impartida y que ahora está operando en nosotros para transformar las Cosas imperfectas, primera de Corintios 3:1. Pablo lo dice de esta manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Note que allí faltó la evidencia de la espiritualidad, allí faltó que estos creyentes. Que habían recibido y habían comenzado en la vida del Espíritu. Pudieran mostrar las características de la madurez. Por eso usted encuentra en las cartas continuamente. Particularmente debo decir a los corintios. Las consecuencias donde está ausente la ley de la espiritualidad. Y Pablo sabía que la iglesia no puede tener. Una plena manifestación del ser espiritual. A menos que aprenda a discernir las cosas espiritualmente. Él sabía que la condición de la iglesia en Corinto. Era resultado de la incapacidad. Y de la inhabilidad de discernir espiritualmente. Ellos mezclaron. Y confundieron cosas que eran totalmente incompatibles la una de la otra. No se podía mezclar lo natural con lo espiritual. No se podía mezclar lo de la tierra con lo celestial. No se podía mezclar lo de Adán con lo de Cristo. Por eso en la carta usted encuentra continuamente el contraste entre una cosa... Y la otra, él habla de dos obras, él habla de dos ingredientes o elementos que se usan en la construcción, él habla acerca de Adán, pero también habla del postrer Adán, él continuamente estaba contrastando, indicándoles que ellos no habían podido desarrollar la capacidad espiritual de discernir las cosas según la naturaleza esencial, condición de esto, una situación de de carnalidad sorprendente entre ellos y le identifica tres cosas y con esto termino que son evidencia de que no estamos discerniendo espiritualmente las cosas que pertenecen al espíritu número uno en el caso de los corintos no discernieron entre lo natural y lo espiritual. Dame un poquito más de monitor por favor. Me lo quitaron. No discernieron. Entre lo natural. Y lo espiritual. Ellos estaban mezclando la forma. En cómo el mundo. Y la manera en cómo el mundo. Opera. Y esto es lo que Pablo le dice en el capítulo 1. Verso 2. Ellos estaban ahora fascinados. Por la sabiduría. Del mundo. Estaban fascinados por el poder y estaban fascinados por la posición se estaban dejando influenciar por un séquito de hombres que estaban por allí filosofando y trayendo filosofías vanas fantasías y argumentos de la mente, por eso usted va a encontrar que en primera de Corintios y en segunda de Corintios hay un combate continuo entre lo que es del orden natural y lo que es del orden espiritual ellos no estaban discerniendo correctamente y estaban introduciendo en la vida de los santos y en el orden en cómo el espíritu estaba operando entre ellos lo que él le llama las cosas y la sabiduría del mundo había una inyección de cosas allí que venían como resultado de la filosofía de los griegos de la manera en cómo se entendía la vida y el universo. Estaban allí mezclando una cantidad de cosas culturales greco-romanas. Pablo está combatiendo paradigmas, fortalezas, está allí desmantelando todo tipo de cosas que se habían infiltrado, que estaba impidiendo que la espiritualidad, la vida del ser espiritual tuviera máxima expresión entre ellos. ¿Y qué concluyeron entonces los de Corinto? Ellos concluyeron que ellos podían manejar las cosas del Espíritu con una mente natural. Y Pablo le dice, no señores, no hay forma, no se puede. Porque el hombre natural, las cosas del Espíritu no las puede entender. Se tienen que discernir espiritualmente y a eso que ustedes le llaman sabiduría pablo le dicen para dios Es necedad, porque si hubieran sido tan sabios, ¿por qué mataron al Rey de Gloria? ¿Cómo no pudieron discernir quién era Jesús entre ellos? ¿Cómo no pudieron entender el mensaje de la cruz? Por eso Pablo combate continuamente con el mensaje de la cruz, la sabiduría del mundo. Mi amado hermano, no hay un mensaje más poderoso contra el orden y sistema de los hombres que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde se desmantela. Pablo lo dice en 1 Corintios 2, 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Mis amados hermanos, ellos querían poder. Ellos querían puesto. Ellos querían reconocimiento. Ellos querían lugares prop- y Pablo le dice miren a la cruz porque allí en la cruz se desmanteló todo ese orden del mundo para que pudiera surgir el orden de Dios en esta humanidad allí es que hay que discernir y usted notará que la mayoría de nuestros grandes retos en las congregaciones están precisamente en que no hemos discernido entre lo natural y lo espiritual vamos y leemos el libro el secreto Y creemos que cambiándole el vocabulario, ahora podemos usar los mismos principios dentro de la iglesia. Leemos un libro de algún jefe corporativo que ha tenido grandes logros. Uno puede ser un gran empresario en el mundo, dirigir una multinacional y ser un estúpido a la hora de manejar las cosas espirituales en la casa de Dios. Uno puede tener un PHD en filosofía y puede ser un docto en letras, pero no entender ni siquiera el ABC de la vida del espíritu. Porque para esto hay que nacer de nuevo y no se puede hacer con la mente natural. Es allí. Donde a veces creemos que porque hemos estudiado, porque sabemos, porque tenemos experiencia. No es que eso está mal, es que usted tiene que saber que usted y yo hemos sido llamados a ministrar a un organismo, no a una organización. Y este organismo es vivo, este organismo tiene una vida que está allí sembrada en ellos y que está creciendo. Y el ministro competente ministra la realidad de ese organismo vivo en la vida de la gente. Es allí donde separamos lo natural de lo espiritual. Segundo, los corintios no discernieron la conexión de todos los ministerios en el cuerpo. Pablo les quiso hablar como espirituales y no pudo. Y nos dice por qué. Porque entre ellos había división. Entre ellos había división. Verso 4. Porque diciendo el uno. Yo soy ciertamente de Pablo. Y el otro. Yo soy de Apolos. No sois carnales. Note. Como desmantela. Lo que para el ojo humano. Podría ser aceptable pero que discernido en el espíritu es tóxico para la vida del cuerpo. Es peligroso. ¿Por qué? Porque los corintios estaban prefiriendo personalidades basadas en preferencias personales y no habían discernido que el cuerpo es uno y que la única cabeza del cuerpo es Cristo. Por lo tanto, Pablo le está diciendo, si hay un ministerio de Pablo o de Apolos o de Pedro, que a, a ustedes les guste tanto, entiendan que eso no son entes individuales en sí mismo. somos miembros del cuerpo. Por lo tanto, no estamos buscando quién nos cae bien, cuál es nuestro predicador favorito, cuál es mi iglesia favorita. Estamos buscando entre todos dónde está Cristo, para que a través de cualquiera Cristo nos pueda ministrar a nosotros. Bendito sea Dios. Quizás tu pastor no esté aquí o tu pastor esté aquí. Quizás donde te congregas no sea esta congregación, será en otra congregación. Lo que es importante saber aquí es que si hay ministerio, Es porque es parte del cuerpo, no independiente del cuerpo. Y cada uno de nosotros nos preferimos los unos a los otros porque algo de Cristo podemos contribuir a la edificación de ese cuerpo. Ellos estaban divididos. No habían podido discernir que cada ministerio es una extensión del cuerpo. Por eso hace una pregunta retórica. ¿Acaso está dividido Cristo? acaso acaso se dividió Cristo es la incapacidad de poder de no poder discernir espiritualmente Pablo sella esto con una declaración contundente y dice así que ninguno se gloríe de los hombres porque todo es vuestro sea Pablo sea Polos, sea Cefas sea el mundo sea la vida sea la muerte sea lo presente sea lo porvenir Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es de Cristo. Y si algo recibimos de un hermano, no es para que lo idolatremos y lo pongamos en pedestal. Es para que sepamos que un miembro del cuerpo está ministrando y edificando a los santos. Así que cuando tu pastor no predique, asiste. Hay pastores, acá en Chile no, en algunos lugares donde yo he estado. Que no se toman ni vacaciones porque le baja la membresía. Ni descansan. ¿Por qué? Porque hemos hecho un culto a la personalidad. Nos hemos separado y dividido entre nosotros mismos. ¿Y por qué es eso? Porque hay carencia de discernimiento espiritual. Y tercero y último, ellos no habían podido discernir entre dones espirituales y personas espirituales. Parece igual, pero no es lo mismo. Primera de Corintios nos deja claro que dones espirituales no son una evidencia de que una persona ha crecido y ha madurado espiritualmente. Es más. La carta nos indica. Que es posible. Operar en un don. Y ser a la misma vez. Completamente carnal. La carta los revela. Y la carta hace obvio. Que los dones espirituales pueden. Y usualmente están relacionados. A infancia espiritual. Y no necesariamente. A madurez espiritual. Por eso hoy la gente tiene una fascinación entre comillas por lo sobrenatural. Por lo sensacional, wow, como Dios usa. Qué tremendo si me usara a mí de alguna forma algún día de esa manera. Se resolverían todos los problemas, no. Esta gente estaba operando en dones y a la misma vez eran inmaduros y no habían podido discernir entre una persona espiritual y entre la operación de un don espiritual. Así que nosotros, ¿cómo sabemos si hemos madurado? ¿Cómo sabemos si hemos crecido? Somos sabemos si podemos ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo nos dice cómo. Que la evidencia de la verdadera espiritualidad. Y la evidencia de la verdadera madurez. No son dones. No son manifestaciones. No son cosas sensacionales. La evidencia de la madurez y la evidencia de la espiritualidad es el amor. Y dígame aunque le duela. La evidencia máxima de que estamos madurando es el amor. Para eso escribe todo un capítulo. Para eso escribe todo un capítulo dedicado a poder entender que yo puedo hablar en lenguas, pero si no tengo amor, nada soy que puedo profetizar y puedo declarar los misterios de Dios, pero si no tengo amor, es como un símbolo que resuena. Que la evidencia verdadera es que el amor está en un aumento, los unos entre los otros. Así que mientras más grupitos tengamos, y mientras más lejos estemos del cuerpo, y mientras más élites nos creamos, Y mientras que pensemos que nosotros poseemos lo último, lo mejor y que nadie más lo tiene, es una evidencia de nuestra inmadurez y falta de espiritualidad. Pero a la medida que empezamos a aceptar a los hombres por quienes son, empezamos a amarlo por lo que se representan para Dios, permitimos que la ley de la espiritualidad transforme las cosas imperfectas, entonces estamos madurando y la expresión de Cristo será más real, tangible y visible en medio de nosotros llegará gente por ahí que le aprenderemos a amar, no porque, por lo que traen o por quienes son le aprenderemos a amar por lo que representan para Dios en el propósito eterno, levantaremos al caído, sanaremos al enfermo, visitaremos a al que está abandonado la evidencia de una iglesia espiritual es el amor manifestado a través de cada una de nuestras acciones entre los hombres. Es allí donde este ser espiritual tiene plena expresión. Así que mis amados termino con esto. En Corinto el ser espiritual y la espiritualidad significaba discernir el orden celestial de la sabiduría y poder. Y para esto Pablo dijo que Cristo ha sido hecho por Dios para nosotros. Poder y sabiduría de Dios. Tenemos que aprender a discernir el cuerpo como un organismo unido. Y para esto Pablo dijo que el cuerpo de Cristo eran ellos y Cristo era el cuerpo. Y también tenemos que aprender que la formación de Cristo internamente es más importante que la manifestación eterna, externa de dones, espiritualmente. No es exclusiva la una de la otra, podemos operar en las dos, pero si tenemos que escoger una, es preferible que Cristo sea formado y maduremos y seamos perfeccionados en Él, antes de estar dando un espectáculo de dones, pero a la misma vez dividiendo, separando el cuerpo de Cristo nos ayude Dios en Chile nos ayude en esta generación como ministros competentes de un nuevo pacto a no mirar lo que ven nuestros ojos sino a ver lo que no se ve a discernirlo espiritualmente para que podamos ver la expresión de este ser espiritual que está siendo formado en cada uno de nosotros Padre gracias